0: Hello， 大家好，欢迎收听我的 Podcast。那今天呢，很想跟大家聊一部剧。这部剧是一部韩剧，在2022年5月份的时候才刚刚播出完毕。这部剧叫《我的出走日记》，然后其实，在网络上，我相信很多朋友如果还没有看这部剧的话，应该也看到哇很多的讨论啦，引起热议啦。所以我想，我那么爱这部剧，我怎么可以不来聊这部剧呢？然后我今天很荣幸的是，因为呢，有位朋友他本来弃剧。但是经我说服之后，他又把这部剧看完了，所以我要揪他一起来聊这部剧。我们要隆
1: 重欢迎陈奕慧。h e l l o Hello， 哇，又隆重了又荣幸了，你用这样的词汇让你心里就是在那边飘飘然的。没有，因为我不要给你有机会把这部剧打低分，<笑>先
0: 让你感觉良好之后，你可能觉得嗯，那既然这样的话，这部剧我也要好好的推荐一下
1: 。没有，我想跟你说，我真的有完成这一部剧。哦，真的是多得你，不然我真的在第一集我就弃剧了
0: 。因为你本来就弃剧啦，是后来我在跟你聊天，你要看你要，你要忍过那第一集之候你再看嘛，是不是？我才把它看
1: 完的。我其实第二集也是差不多要弃剧，哈<笑><笑>感
0: 谢你把它看
1: 完，
0: <笑>然后今天我们在跟你聊，真的、欸。但是我真的觉得这部剧是我非常喜欢，是我二零二二年上半年最爱。然后我们这样子两个人的状态其实很好的，因为我特别喜欢这部剧。然后你两度几乎要弃剧，<笑>但是你把它看完，所以我觉得我们可以有两个很不一样的角度去讲这部剧。不是不
1: 是要抓第三个完全弃剧的人来？
0: <笑><笑>那个就应该是听众们<笑>，可能还没有看的人也有可能看了真的弃剧的也有，或许听了今天这个 podcast 有不一样的想法也说不定啊。嗯、不过，其实我们在介绍这部剧之前，我们简单来打一下分好了。如果打喜欢指数的话，一到十你会打几分？<笑>哇
1: ，一到十啊，你个人喜欢对？我应该会打六分啊，六、哦、分哦 ，OK，、嗯、我会打九分，这是九点五。你没有打十
0: 分咩，所有分数都不能打满嘛，这样以后下来他就没有什么进步空间，或者我八分的空间。<笑>那九点五九分已经算是去到 max 了啦，所以你是六分,分，你是在中间，我是在偏高。那如果是说
1: 牵动你的情绪或者有共鸣的这个指数一到十，你打几分？呃，那这个我觉得要注解一下，这个我也会打六分、嗯，可是、哦、是因为某些地方有牵动，有一些地方没有牵动、嗯，所以他可能综合一下，他、啊、还是六分啊，是哦，因、嗯、为觉得很低，<笑>比我想象中低，
0: <笑><笑>但是因为我的话呢，我也会打蛮高的，可能是八分九分，因为我几乎每一集，因为还有十六集。我觉得每一集里面都会有一个场面或者一句话，或、嗯、一些发生的事情，都会让
1: 我觉得哇的这种感觉，所以、嗯、呃，我会打八分到九分。可能哦有两种情况，一种就是我所说的，嗯、它不是呃每一集都会牵动我的情绪，对，这是一点。第二点就是它牵动情绪的那一个 intensity、啊。就是多么的强烈，对，那一个也是会呃影响这个分数的原因。因为我最近也刚好看了其他的几部， okay. 就是把我的情绪牵动的比较强烈的戏，<笑>所以相较之下，他的那个牵动情绪度就没有那么高，对吧 ？OK， 那第三个、嗯
0: 、值得推荐指数一到十， -10, 你打几分？这<笑>个我打七
1: 到八分吧，<笑>哎，高了一点。嗯，所以无论如何，你都还是觉得值得一看的一部剧。对，我觉得值得推荐的，就是你喜欢不喜欢是一回事，嗯、但是看了这部剧总是会有一些获得。我觉得，嗯
0: ，像如果是我的话，我可能必须打十分了，因为我真的见到人我都推荐。然后，哦、<笑><笑>所以我很难说哦，还有一点什么什么没有，因为我只要讲到这部剧，我就会推荐大家去看，所以是十分。然后，如果要用一到两个词。来形容这部剧的话，你会怎么形容它？哇，给我想一下，你先讲，你用什么词？我会用闷。<笑>嗯，对，因为它其实就是会让你处于一种闷闷的状态。也有可能是因为你的生活不是这样，你 get 不到他们的生活为什么是这样，所以你觉得哇，好闷哦，为什么让我一直好像搞在一个 basement b a g k i n g 这样子的感觉？嗯，那另外一种相反的那个闷，可能就是我很有共鸣的一种闷。就是我自己可能没有去、呃、形象化我自己生活的某一些状态，但是你把我拍出来了，所以我强烈的 feel 到那个闷，明白吗？那<笑>、啊嗯、这两种极端的，可能会感觉到这部剧很闷的，但是我又觉得值得看的一个闷
1: 。那你嘞？我想我会用的词应该是困吧？哪一种困？是很想睡的困、就是，还是困住的困？哎，好像那个也可以哦。<笑>不要接啊！没有，我是说困境的困。哦、对，我我觉得其实整部剧我看下去，我就一直有那种感觉，就是不管是别人呃周遭环境困住他们，或者是他们自己困住了自己、嗯，他们就是在被困着。然后整个过程就是在讲着怎么样由被困到被释放。当然，最后有没有释放完、嗯，这是我们等一下会聊的啦。但是我觉得那个,困那个“困”那一个字是，确实可以很表达整部剧的感受。尤其如果你感同身受，你投入在这一部剧里面的时候你每一天你都会觉得自己哇，这么绑手绑脚的，那种是<笑>这样的感觉。所以其实跟你讲的那个门其实有雷同的那种感觉。对对对
0: 对对。那、啊、呃、啊，还没有看过这部剧的人，先不要走啊！肯<笑>定会讲多，又困又闷的剧，为什么要介绍？哎、欸，他真的值得看。OK， 首先我们简单讲一下这部剧叫《我的出走日记》的故事。它其实就是在讲述一家人嘛，他们是住在一个离首尔非常远的，可能每天通勤要一个半小时到两个小时的一个小村。这个小村里面有一家人，一家人有爸爸妈妈啦，然后有大姐、二哥跟小妹嘛。然后他们还有一,一位呃很神秘的邻居叫巨先生，我的最爱。<笑>然后呢，他们的这个生活，尤其是其实也不能说，尤其是孩子，只是因为他们要到城市去工作，所以他们通勤时间很少呃很长。可是爸爸妈妈他们的生活也是很 routine 的，日复一日的工作、工作、工作，吃饭、吃饭、喝酒，然后睡觉。对吧？哈，他们大致上的生活就是这样、嗯。然后我觉得他们还有一个很厉害的地方是，让这个闷的感觉更强烈，是因为他们是在一个很热的夏天
1: 。哦，对，对不对？整天都在那个农地里面，然后烈日当空。然后要穿着很厚的，就是那种靴子夏、嗯，夏天的靴子啊，然后戴一个很大的草帽，每天就在耕种又耕种，就觉得哇、哦，很热很闷。再加上那时候新加坡天气也真的很热很闷，所
0: <笑>以<笑>马来西亚也是，就是,是<笑>所以
1: 你 match 到很好啊那个状
0: 态。<笑>然后你如果把它看得有意境一点的话，你就会觉得这些人是一个在过着很认命的日子，对，就是生活就是这样了，放弃
1: 挣扎啦的那种感觉。是，所以刚才那个讲的那个困哦，嗯，我觉得在这几个呃兄弟姐妹、邻居，然后家他们的父母身上，其实我觉得一直都是那种被他们自己的角色，不管是在家庭、工作，或者是呃社会的那一个角色给困住、嗯，然后那个困住是他不知道自己可以改变。或者是第二种情况，就是想要改变，但是不知道自己有能力改变。这个就来到我们今天要讲的第一个
0: 大主题，也就是这整部剧的一个最大的主轴，就是解放。所以它的剧才会叫《我的出走日记》，或者是《我的解放日记》。呃，如果韩文的话，其实韩文跟中文是一模一样的名字，就是내해방일기，就是我的解放日记是一样的。嗯对，刚刚你讲的这个被困住，其实他们内心深处是渴望解放的，但是我觉得爸爸妈妈的情况比较像是逃避去想解放这件事。嗯，三个子女是有想，嗯、但是不知道怎么做，所以这整部剧从第一集到第十六集，你就可以看到他们慢慢走向解放。那所以为什么我说你们刚刚先不要走？<笑>虽然前面说很闷、很闷、很闷，但是你可以从这边。感受到有可能他们会做到某一些事情，是你可以套在你的生活里面去看的。所以其实我也在思考一件事哦，为什么这这部剧得到这么多的共鸣？会不会是因为哦，其实很多人都是被“解放”这个主题吸引的？大多数人大多数日子的生活状态，就是所谓的 routine， 重复再重复。这样，哎，他要做解放我、嗯，他解放什么呢？他们生活这么闷，嗯，这样我会不会从第一集看到第十六集，我就可以找到一个解
1: 放的方法，或者是找到我被困住的原因是什么？我我觉得这个正是我觉得为什么我只是为这部剧打六分，或者是我的情绪前都没有那么大的原因，嗯、因为。呃，我不觉得 routine 一定是坏事。老实说，对啊
0: ，对啊，对啊。呃
1: ，因为 routine 它其实是提供你稳定性 ，like stability comes from routine。只是说你在这个你的 routine 你的日常是不是你想要的日常？我觉得那个差别是在哪一边、嗯？就是你的日常可以过得很精彩，你的日常也可以过得很无聊很枯燥。然后你的你的无聊可以是很闷的无聊，你的无聊也可以是你感觉到很满足的无聊，明白意思吗、嗯？所以我的人生确实有几个点是需要解放的。但是他那个不是我人生常常会处于的状态、嗯，我不太会让自己困在一个状态里面太久。可能比如说我，我我之前呃，我们 off air 的时候啦，我才在跟浩米讲，哇，我的五月真的是、嗯、整个人 head out 蓝散是吗？蓝散的，然后我完全没有动力做任何事情。可是这件事，可能我过一个月。我就已经觉得很可怕，然后我就要把自己拉出来了。我是不可能让自己这件事情过个三个月、嗯、半年、一年或多过一年这样的状态的。我觉得你讲的还是比较你意识到的一
0: 种自己觉得不好的状态，所以你要跳出来。嗯、我觉得很多人有困住或想解放的地方呢，是自己也找不到我到底被什么困住了，我到底想从什么样的一个状态跳出来。哦、oh, ，说不出好，说不出坏，你知道吗？但是我知道我的生活现在是闷的。你没有经历过这种吗？呃
1: 、okay. uh... <笑>，没有，我我我有经历过那一种，就是我当下感到不舒服，但是我不知道是什么原因。对对，但但是我的做法一定会是去找原因。嗯
0: ，
1: 我不会待在原地。是
0: ，但是我觉得在剧里面的人物，我觉得他们都有做出改变。就是、嗯、他不可能从第一集就一直闷到十六集，然、嗯、后什么都没有发生，那太恐怖了吧？对这剧
1: ，那我就那个我我就会骂吴、那個、浩别，哎、欸，你<笑>你叫我看这种剧怎么办？那个就是纪录片<笑><笑>所以所以我觉得。<笑>
0: 大家在这部剧里面还是可以看到一些所谓的希望啊，因为像你刚才讲的、嗯，只要你有做出改变的话，你的整个状态就会有变化。所以我们现在可以来大概讲一下、嗯，其实这剧里面有三个很重要的角色，就是刚才提到的大姐、二哥。跟小妹嘛，他们到底是从怎么样一个很闷的状态、嗯，想从哪里解放？然后最后他们有怎么样的改变？我们先说一下他们解放前的一个状态啦。这三个人，如果我统一用这几个词，你看一下，你还想不想加，或者是还有哪些不认同的哈、啊？因为我这是我感感受到的一些这这这三兄弟姐妹的呃身上的特质。第一个就是厌世，第二个是认命，<笑>嗯、然后第三是负能量。然后第四是乌云、嗯，呃，还有就是阴森
1: 、犀利
0: 、阴森，对，没错，犀利，然后烦躁，还有隐忍，啊，对吗？你还有哪一些词？你觉得是适合来形容他们的状态的？还
1: 是差不多了？呃、你觉得？我觉得,<笑>我觉得差不多了，我觉得差不多，我觉得真的是有蛮准确的形容他们的状态。还有一个迷迷茫吧。嗯
0: 啊，对，迷茫确实也是有。嗯、OK，、嗯、这样如果我们一一把这些词套在这三个人身上了，我们先从大姐开始的话，如果是大姐，从这几个词里面，我会我会把厌世
1: 跟负能量套在她身上。啊，对，哇，超级多负能量啊！跟你<笑>说大姐就是那一种哦，你在办公室里面最怕。跟他当朋友的，什么都可以口喷一番，知道吗？<笑>真的
0: ，然后说出来的话没有一句是好的，全部都是这个人多不好，这个人多衰，你看
1: 都是他的错这样。对，然后他看人家的眼睛，不止看人家，我觉得包括他看自己。其实、嗯、虽然他在口头上常常觉得说哦自己好像很好，但是我觉得他其实都是带着同一双眼睛在看别人，看看自己，都是带有批判性的。嗯而且那个批判性不是建设性的批判，<笑>就是那种因为鸡蛋里挑骨头，<笑>或者没有办法接受一个人有一点瑕疵或者是缺点的那种眼神眼光。对
0: 他，他他就是看所有人都不顺眼的，就是只要每一个他觉得不如他所希望的事情发生，或者是这些人没有跟他建立他所希望的一种关系的话，他就讨厌这个人，他就讨厌这件事情。对吗？所以他的表现出来的方式就是不断的在 complain， 啊，我这个同事多花心啦，每天跟女同事在 flirt 啦，你看他就是一个坏男人啦，每天都在讲，讲到他弟弟都觉得你是不是喜欢这个男生？你天天口中都提到这个男生。<笑>其实我觉得追根究底，他这个个性是一种嫉妒。对吗、嗯？你觉得就
1: 是嫉妒？为什么这个男生都跟别人 flirt？ 为什么我没有被看到？我觉得，与其说嫉妒哦，我觉得，嗯，其实某个程度上是要保护自己，跟让自己过得好一点。嗯，就是给我感觉，应该就是当他带着这样的眼光去看别人的时候，所以人家对他的不好，不是因为他自己的有任何的缺点，或者是有任何令人不喜欢的地方，而是因为。这这些人本来就不是好人，这些人本来就是有问题的人，所以他们才不会喜欢我。嗯、这个这个会是我的诠释角度啦。嗯、所以所以现在，比如说，如果我遇到这些，就是一出来就跟你整个拱都起来的那些人呢、啊<笑>就是，就是我我反正对觉得对这些人哦，你就跟他再温柔一点，你要有怜悯之心是吗？<笑>对对对，真的真的。然后你对他温柔一点，或者你对他就是再有包容力一点，你过一阵子情况就会改善的。嗯就至少，就算他没有改善、啊，你跟他的关系也会改善，然后他对你也会改善。就是你就会是那种看到他可能全公司人他都讨厌完，但是他不会讨厌你的。哇<笑>塞、啊，哇塞、啊！哎<笑>、欸，可是你刚刚讲的一个关键词，我觉得是
0: 可以套在二哥身上的，就是温柔、嗯、啊。刚刚我们不是先比前面先有形容了一堆吗？然后我觉得其中三个词，我觉得可以套在二哥身上的，一个就是乌云，嗯、一个是烦躁，一个是隐忍。嗯对对嘛，就是他就是这种状态。但是刚刚说为什么温柔可以到在他身上，因为他其实哦，他有很温柔的一面的。因为他给我的感觉，他是一个很有想法，其实有担当，也把很多别人摆在他自己前面的人。但是他这些、嗯、这个温柔的一面，好像经常被他的爸爸，尤其是或者他身边一个女同事 abuse。
1: 对，就是他们会利用他这一块，然后去欺负他，你觉得吗？对。可是，你要知道，家里排中间的常常都会这样的。你又
0: 来归根到排中间
1: <笑>，等一下我一定要讲
0: ，因为我家也是有三个小孩，我是我是老幺啦 o、
1: okay? k 但是我中间那个过得非常好。<笑>你中好<笑>你,你中间那个过得非常的自我，对不对？<笑>跟得到很多的爱。<笑>不，我没有讲排第二的没有得到爱哈，不要不要乱讲，不要乱讲，我爸妈很爱我的 ，OK？ <笑>
0: 所以你会觉得排在第二的有种无奈，是吗？就是不,不是不我觉得他其
1: 实不是不被看到无奈,无奈。我觉得排第二是因为我我不知道这个跟排第二是不是真的有关系，还是我对号入座？嗯、因为你要、嗯、某个阶段你想要多了解自己的时候，你就会去找一些很多不同的资料。然后呃，常常人家就讲说老二啊，都是那一个在家里必须要成为呃，就是总是那一个负责协调家庭关系的人。嗯 ，OK， 所谓的那个协调，就是因为你有。上有老大，对不对？然后下有弟弟，嗯、然后或者妹妹，是你要你，你一直都是做那个礼让的角色，就是你从之前让你的最大的，到最后你让你的最小的。然后呢，这个老二呢，因为他一直不是，因为你不是老大，所以你不会得到爸爸妈妈最紧张的那种照顾。<笑> which， 其实我也蛮庆幸没有得到这样子最紧张照顾啦、啊，其实，<笑><笑><但是><笑>
0: 最紧张的照顾，不通不是通常都是在最小的身上
1: 会没有，最小其实是最轻松的，
0: 最小是,最的是经常
1: 被老大，
0: 就是老老大
1: 就是照照书养啊，所以爸爸妈妈就会照着书、啊，然后会对自己做的任何一切决定都非常的小心。然后有了老大的这个训练之后，可能对老二就比较放松了。然后，可是虽然放松，但是还是会就是他会照着他对老大的那个印象会有什么反应来养老二，对不对、哦？可是问题是老大跟老二的性格不一样啊，所以你怎么可能用同样的方式来养老二呢？但是到老三的时候，因为他已经知道老大老二两个性格不一样。照顾的方法也不一样，所以爸爸妈妈到那个时候已经可以接受说，哎，其实怎样养他都是这样子成人的啦。<笑>所以反而最小的是放的最松的，就这个这一个状态，其实在我家里面是还蛮明显。然后我跟一些朋友可能也是老二的聊过，呃，可是可能这个也是一种 bias 啦，你可能刚好就抓选这样子人在聊、嗯，对不对？都有这样子的状态，所以老二就变成要呃练成一副，第一个就是。呃，很懂得跟不同的管不同的阶层，就是呃，让大家都开心的，让大家都和谐，让大家都开心那种那种那种。就是说，你是扮演那个润滑剂的那种角色。对对对对。然后第二点就是，如果你想要得到 attention， 你要想要得到肯定的话，你必须要再出力一点点。这样那个出力可以是从各种不同的方面。嗯、有一些人可能他的出力方法就是特别叛逆。有一些人的出力的方法，可能就是对自己的要求特别高，就是他有很多不一样的方式。但是同时，老二也是那一个最想要离开家里的，因为他跟家里的那一个牵绊是反的，是，因为他他在他家里找不到自己的价值嘛，所以你一直想要在外面去确立一个自己独一无二的价值。家里不是不爱他，只是说他没有那个独一无二的价值。我觉得这个也是为什么那个二哥。或者是是一直想要离开家、嗯、想要出去首尔的那一位。哎、欸，如果你刚刚没有
0: 兜回来聊二哥哦，我觉得那整段都是代表你自己的心声、嗯<笑>。没有没
1: 有没有没有，我真的是在讲老二这件事情。<笑>你不觉得我刚才讲的那些特性都有在二哥身上发生吗？嗯，我觉得我更多看到的，他其实是对自己
0: 的一种道德绑架。尤其是 OK， 因为他的老二跟你的老二还有一个情况不一样，是因为你是女生，然
1: 后你家还有另
0: 外两个，嗯、一个哥哥一个弟弟、嗯，然后他是他家里第二个男人，嗯、除了爸爸以外嘛、哦，所以他可能也会觉得，哎，我也是一个男人，我要怎么证明给我爸看，我也是一个男人，我是一个有担当的男人，但是偏偏呢，他其实渴望得到爸爸的肯定，爸爸就不给他这个肯定。对他所有对理财也好，他对事业发展也好，他甚至想买一辆车也好，他,、嗯、他爸爸都是跟他持有
1: 反方向的呃立场的或意见的、嗯。而且你有发现吗？他其实是三、嗯、三兄弟姐妹里面最不了解自己的人。嗯，这样子看的话，好像是这边也可以
0: 稍微聊一下爸爸爸爸，因为爸爸是一个非常传统、古板、硬邦邦的一个一个男人。爸爸跟妈妈。嗯有点像是，其实内心也渴望解放，但是我觉得他们有点把这一块丢失掉，或者刻意刻意忽略过日子就对了，不要想这么多，嗯、然后把日子塞满，一直工作、嗯，一直工作，一直让自己很忙碌，很忙碌，忙碌流很多汗，好累，然后就去睡觉
1: ，然后就过一天了。我觉得也是因为时代的变换的那种情况啊。就是因为爸爸妈妈他们所出生的那个时代，确实是需要他们一直做、一直做、一直做。如果你不一直做、一直做、一直做，可能你根本没有办法把三个小孩拉把长大，对不对？可是，也是当然，小孩长大，他他他所生长的是另外一个不同的阶段的，是那个可以容许你有空间去生活，容许你有空间去呃游戏一个这样子的阶段。但是爸爸妈妈很难调整啊，他们也没有去过首尔，对所以变成那一种关系，对对对对对就在那一种呃两两双方在两种不同的价值观底下长大的时候，就可是没有没有人伸出那一只手去把这两两代的价值观给衔接起来的时候，我觉得就会出现好像那一个家庭里面那种。空气突然凝结那<笑>种哦，他们
0: 他们空气没有突然凝结，他们
1: 一直都凝结。凝结<笑><笑>对,对,对对对，<笑>然后就觉得哎，这样子的家其实回去不会不会开心啊，你不好意思吗？对啊，但是其实我觉得很有
0: 趣一个地方，大家要把这个剧看到后面一点，就是爸爸其实在某一个地方某一个呃 point， 他有展现他那种。叛逆的哦，对，后<笑>不对？其实他内心也是有这种的，想要突破啊，想要有一些刺激在我的生活里面啊。不是，我也不是想要这么 routine， 但是忘了原来我也有这一块的的那个、嗯、那个情况，我觉得挺挺有趣的那一边。然后、嗯、我们最后来讲一下，还有一个很重要的角色就是小妹。Yeah. 然后呢，刚刚那些词我就会把犀利
1: 跟你刚刚说阴森，<笑><笑>还有厌世。套在小妹身上。老实讲我觉得我们如果没有看过这部剧的听众，在、嗯、听了这三个词，完全没有办法想象小妹真正那个演员，嗯、还有她在那个剧里面是长什么样的。对，大家觉得因为她的脸跟这三个词，对，而且大家会觉得可能就算这一个是一个美女也好，她也是那种冷艳美女。可是这三个词跟她原来那个长的样子是完全，嗯、她长的样子简直就是那种邻家女孩。对，非常。笑容可掬、温温温和可人的那一种状态
0: 但是我觉得他很厉害哦，他只要一板着他的那个脸，他就厌世，你不觉得吗？<笑>他就是其实不笑的时候是一张厌世
1: 脸。开开始的时候我不会觉得他是厌世的，就就如果当然随着那个剧在呃不断的发展，然后他开始讲了一些很阴森的话，然后你才知道他厌世之外，其实，在之前的时候我并没有觉得他厌世。<笑>刚开始我还以为他就是那一种。很受委屈，呃、嗯，然后不太敢表达自己那种可楚楚可怜的女生。我之前真的，啊、我一开始我看她样子，我觉得她是那种楚楚可怜的女生
0: 。没有哎、欸，我一开始就发现到她很犀利、欸，跟阴森这两个字。对，嗯、然后她的她的眼神就会让你觉得，哎、欸，她其实虽然她很安静，她寡言，她几乎不讲话，是因为她觉得不值得，嗯、你们不值得我跟你们对话。而且她,她那个眼神是告诉你说，我其实也不好惹。我不惹你，你别来惹我的那种感觉，他就是一直处在这种自我封闭的状态。但是，他是有一个，我觉得他里面有一座活火山
1: 。嗯，对
0: ，他前面还没有爆发的那一一整段呢，我觉得他是有一点放弃。试图对抗世界的状态，嗯，他被动的过他生活，他觉得你们要我扮演乖女儿啊，好了，我就扮演乖女儿啦。你们要我做什么，老板叫我做什么，上司叫我做什么，做什么啦。然后同事要跟我谈笑，我就嗯
1: ，就微笑一下应对一两下啦。所以算是巨先生点燃的他心中的那一座活火,火山，对吧？我觉得巨先生是一点，巨先生其实
0: 是他们的一个邻居，他是这个港邦的外来者，很神秘的，因为他不是从这边。从小长大的嘛，然后巨先生是一个啦，另外一个呃要说一下，因为这个小妹她的公司，他们有一个很奇怪的文化，就是强迫大家去参加同好会嘛，对你一定要有同样的兴趣去打 bowling 也好啦，去干什么都好，就是 hobby 的 club 这样子。我觉得那个 club 就是这个同好会这件事情也有。点燃他，他有感觉是我就是不想要参与任何的同好会，<笑>但是迫于无奈，我就自己跟另外两个同事，我们去成立一个叫“解放俱乐部的”的同好会，去写《解放日记》的一个同好会、嗯。我觉得这个就是整个剧的一个很大的主轴，写《解放日记》这件事情，也让他打开了他自己。他未必是火山爆发，但是
1: 他有开始想要改变了，而且是。付诸于行动的想去改变，对，其实小妹要改变的那个决心是最明显的，因为在三兄弟姐妹里面，我们都知道他们各自好像都对生活不满，但是小妹一做出那一个改变的决定之后，她整个人好像一百八十度转变一样。我觉得她的那个内心的 voice。是最大最强的，因为像姐姐
0: 哦。姐姐就是有不满就讲出来，姐姐有不满就讲出来，她不会收着。对。然后呃，二哥也是一直有在试图争取，他也没有闷着的、嗯。但是只有小妹是一直闷着的，所以她闷久了，她那个那个空洞感是最强最大的。然后到最后遇到巨先生跟加上刚才那个同蒿，我就觉得他是时候做改变的，他觉得。他就很大的一个动作，所以我觉得他的个性是我很有共鸣的，是因为哦，他因为我也常常觉得我自己是一个活火山，我很多时候其实不动声色，不动声色，然后没有什么情绪，然后我是用忍的方式，可能我现在有点不爽你 ，OK， 一点点，而呀，我就不要爆发，我我忍着、嗯。但是如果这个东西它一直累积，一直累积，一直累
1: 积，到最后呢，它的爆发的强度会是最恐怖的。哎，所以你人生中是不是其实？也有几次像小妹这种状态的，嗯、呃，我以前也会试图，我觉得我有能力化开，就我不会守着
0: ，我以为啦，就是我有办法说，哎，这边近了一点，然后就丢掉它，我不会介意，我不会在意的。可是难免还都还会有一些吸色吸色在你的内心里面<笑>我。我很久没有听到“吸沙吸沙”这一个词了。<笑>就是你丢丢不干净嘛，我还不懂得怎么处理垃圾，所以他就会累积。我有觉得我可能在内心里面试图去改变，试图转换一个角度去思考事情，去处理事情
1: ，但是他还是在累积，然后到最后大爆发。哎，那你会不会也好像小妹这样子，常常觉得自己在一个环境里面，然后跟周遭有一点点格格不入？好像小妹在剧里面，她常常会觉得身边人讲话就是假惺惺，呃，她也没有办法跟他们好好的沟通或交谈，她就安安静静的在一个人的世界里面这样。嗯，然后我我在想，有时候这一种所谓的隔阂，或者是困在自己的世界里面，也是一个人很压抑的其中一个。状态对吧？
0: 这是第二点，我觉得我跟小妹的共鸣很很强烈，就是因为她其实是觉得人际关系是很累人的一件事，嗯、就是要经营或维持，要跟别人互动很累。我也曾经有这样子的感觉，但是现在我比较不会说厌世，可是我不能说我在人际关系上面能够有那么多的能量跟精神去处理好，所以我是。很珍贵、很珍惜我我唯有的一些能量啊，比如说像你，如果有机会跟我聊七八个小时的天，<笑>这样我是不是很荣幸是你的 V V I P？ <笑>所以，我仅有的那些，我就会很很很很省着用。所以，我觉得像小妹这样子啊，她也是一直省着用，一直到后来想要做改变的时候，她把这个所有的精神跟能量用在巨先生身上。嗯。对嘛？因为他觉得，好了，我就找一个对象来消耗我这些能量的话，那就找这个人，就是我的邻居巨先生。当然，我觉得他们前面开始一定是有异性的那种互相吸引了，对，他才会选定这个对象。对然后巨先生呢，他是如果也是要用几个形容词来形容他的话，我觉得他首先神秘啊，因为开始大家不知道他是谁，只知道他叫巨先生，连全名都不知道，他的来历不明。然后丧。上也是他的一个状态，丧心病狂的丧吗？你是说？对，就丧就很颓废的那种丧哦，沮、oh, okay. 丧丧，因为他天天酗酒嘛、嗯。然后还有另外一个，他有自毁倾向，嗯，对吧、嗯？他其实是有一种好像我是被迫活着而活着，那如果我能够把我 expose 自己在 danger 的话。你们把我消灭掉，我被动式的被,被害了，或发生意外了，哎，那就不是我自己主动去结束生命啊，那很 OK， 他就是有这种状态，嗯，我不知道为什么小妹选中他，是不是原因是因为很
1: 帅啦，巨先生，<笑><笑>或者是或者是里面唯一不是自己没有血液关系跟不是从小认识到大的朋友的男人
0: ，<笑>因为他们在小光泵里面人选真的也不多。所以这是第二个原因。那早熟嘛，他就住在隔壁而已，然后又帮我爸爸打工这样子，那就选他吧。然后，你干嘛笑成这样
1: ？我,我不觉得是这样选人的啦，<笑>因为其实听起来好像都是很无奈的，可是可以不要选的嘛，你明白吗？
0: <笑>因有，他要解放啊，他要找一个对象，可以让他投入他所有的爱啊
1: ，他的精神，他的时间嘛。我反而觉得是因为他是最安全的选择。哎，怎么说？最安全的选择来自于两个层面。一个层面就是呢，因为巨先生大家都不认识，不知道他的来临，他的他的背景是什么，然后跟这个村其实也没什么关系，除了在这边工作之外，对不对？嗯。所以就是说，如果他跟巨先生发生什么事情，其实断了过后也是没有没有收尾的<笑>。你觉得他那个时候思考这件事情吗？就是我觉得是很 conscious 的，我不觉得他是一个非常 conscious 的决定。然后看剧就这样吗？要分析对不对？因
0: <笑>为<笑>一点就
1: 是、uh... 这个人跟他生活真的各方面都没有任何的牵扯， mm. 所以他可以用这个人来当他解放的实验品。第二点，安全的原因就是因为，因为我觉得小妹在她的感情的路好像都走得很坎坷，她过去也曾经被呃。另外一半就是骗了一大笔钱啊，然后也有其他的，另外一半可能也对他不好这样子，然后让他去到一个状态，就是好像觉得自己不值得被爱。嗯，尤其我记得在呃其中一一一个画面跟具先生对话的时候，他就跟具先生说，就是当有一天你变得很好了，然后你不要我的话，你就走吧之类的。然后当时我就在想啊、哦，为什么变得更好的会不要你？对不对？所以我在想，他的那种状态就是，他在选择的那一个人是不会抛弃他的人。然后在他的眼中，什么是不会抛弃他呢？只要对方的条件各方面没有比他好，就不会抛弃他。因为他的印象里面就是，只要对方变得更好了，他就有更好的选择，然后他就会是那个被抛弃的那一位。所以，他之所以是一个安全的选择，因为他在找一个各方面他都觉得。条件或者是有了 you know, 任何情况，情况比他差，因此而不会抛弃他的选择
0: 。所以你你感觉到巨先生的整个条
1: 件都比小妹差，就是如果你不知道他背后是那么有钱还是什么之类，他一开始认识他的时候，哎，一个酗酒的，嗯、然后就是在、嗯、呃在 c a m p i n 里面做做、呃、木工、呃，做木工，然后每一天身边也没有什么人，感觉上他就是一个。在这个世界消失了都没有人会理的一个人呐
0: 、啊，是吧？<笑>就是没有什么首尾要处理是吧？还说任何关系断了？就,
1: 就除了除了首尾之外，另外一个我所以之所以就是讲说他在他在这个社会你看不到他的价值，嗯嗯嗯。所以比如说啊，如果他担心他自己被抛弃，这个人没有更多的追求，他那个对象他,他的生活看起来也没有其他的追求，不管是女人也好，不管是事业也好，所以他是不会抛弃那个妹妹的。你不好意思吗？当然，我不觉得这个东西是他精心策划或者经过苦心思虑然后做出的一个这样的选择、嗯。我觉得这些都是一些比较潜意识下而做出的选择。嗯，对，不然一个好好的人，干嘛会去选一个酗酒的？而且是你一开始就知道他看着他酗酒，然后就选他做他的你的另外一半呢？其实是。很少机会的嘛，而且他们他你还讲说，如果是有 interaction， 然后在 interaction 里面，然后发现，然 you 后 know, 对彼此有吸引力，还说，但是他们之间其实交流也非常少啊，除非他们的身体的那个性吸引力怎么那么强喽，对不对？所以就回到刚刚我讲的，我觉得他们前面开始应该是有互相
0: 吸引了，只是因为这个巨先生他也知道自己的状况嘛。然后这个女生本来一开始还没有想要解放的时候，她、嗯、就很被动式的在过日子啊。就算我对这个男生有任何的感觉，但是她没有心思说，我想要去喜欢这个人，或者是去想，哎，我对这个男生到底有什么感觉？是因为我还欠了一屁股债，我之前的前男友又消失了，然后我现在又欠银行钱，我可能会 bankrupt、嗯、之类的，所以她没有心思再去想男女关系、嗯，因为之前的伤害太大了，这样。嗯、所以一直到她要解放的时候。他才愿意去正视说，哎，这个巨先生对他其实有一定的吸引力，不管他酗不酗酒、嗯。而且我觉得，甚至是因为他知道了他酗酒，嗯，虽然他不知道他呃其他的 background， 但是酗酒一定是一个对很多人来说是会让你止步的一个坏习惯嘛。嗯、那他在知道这些男生酗酒，而且只喝酒，除了做木工就喝酒的生活状态，他还去找巨先生，我就觉得他其实已经是做好心理准备。就是这个人，如果我真的要解放，我要付出我所有的精神、跟爱、跟时间的话，我就不会去理会这些酗不酗酒这件事
1: 。所以我觉得我跟你的观点可能比较不一样的地方，就是、嗯、你是觉得因为他爱他，所以他不太理会他酗不酗酒这件事。他有了这个爱意的，嗯、对吸引力。然后我的我的观点是，正好就是因为这一些点，所以他会被他吸引。嗯嗯。谁被谁吸引？就是妹妹被巨先生、就是，妹妹被巨先生吸吸引，正好就是因为他的一些的，你刚刚说比条件比他差的这些特质，对对,對,對,對,對,對啊
0: ，对 ，OK 啊 OK OK， 哎、okay. 欸，好像只是一线之差哦，我们两个的解读。对，但是好像原因是一样的。<笑>我是我是浪漫派的，你是理性派的，对，<笑>所以原因是一样的。OK， 我们找到我们两个看爱情点对的爱情观了
1: 。哎<笑>、欸，其实你假如说你是对啦，你是浪漫派，所以也是要稍微理想派，对不对？我是理性派，所以也稍微悲悲观派，对不对
0: ？对，没比<笑>不知道。<笑>然后如果我们。呃，大概说完他们那个闷的状态、解放前的状态的话，如果我们现在来去到，哎，慢慢他们走向解放，像小妹就已经走向解放了嘛，去找巨先生这件事情。那如果我们从回到大姐那边去说的话，我觉得来到这边第二个主轴，可能一切都是跟爱有关的，就是渴望爱，跟怎么去爱人或怎么被爱，嗯，对吗？然后他们慢慢去解放之后呢，其实都都离不开这件事情的。